0: A mély szegénység szerintem ott kezdődik, mikor már gondot okozna, hogy már a fizetés talán a jelső héten még meg oldva a kaja, de a napi háromszori étkezés meg annyira nem biztosított, vagy a meleg, ugye a főtételre gondolok, vagy a húsra gondolok, hogy lehet, hogy egy hónapban csak kétszer kerül hús az asztalra. Ezt hívnám a mély szegénységnek konkrétan. Ez a Dorkászt. Segítünk segíteni, Segítünk, segíteni. Ha úgy érzed, többet kaptál és szívesen adnál azoknak, akik rosszabbul jártak, köztünk a helyez. Szeretnénk biztonságos terepet nyújtani arra, hogy másokon segíthess. Akár rajtunk, akár egyéb szervezeteken keresztül, tarts velünk és együtt megtaláljuk azt a területet, ahol a legnagyobb szükség van rád. Aki segít a helyzetét átlázni, a műsor házigazdája Ádám.
1: Sziasztok, köszi, hogy elindítottátok ezt a videó et Ez azt jelenti, hogy valószínűleg bennetek is ott van a szándék, hogy szeretnétek segíteni másokon, és mi pedig ebben szeretnénk segítséget nyújtani. A cél az, hogy azt a szükséget, amit látok magam körül, hogy sokan segítenének másoknak, csak nem tudják, hogyan tegyék meg, ezt egy kicsit megkönnyítsük, és lehetőséget eszközt adjunk az emberek kezébe, és ebben a műsorban egy nagyon érdekes és izgalmas témával foglalkozunk majd. Egy szót mondok, mély szegénység. Ez nagyon érdekes gondolatokat hoz az emberben elő. Szerintem már te is elkezdtél otthon forogni ezen. Meglátjuk majd, hogy ugyanazt gondoljuk-e, ami ez ténylegesen. Itt velem szemben a szakértőnk, Kis Ábel, a Dorkász szolgálat ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy beszélgetünk erről. sziasztok. Akkor nagyon jó, hogy itt vagy velünk, hogyha te is azt érzed, hogy szívesen segítenél, de nem feltétlen tudod, hogy hogyan, vagy már tudod, hogy hogyan, de szeretnél ebben még jobban belefolyni. És azt hiszem, hogy ebből a szempontból a mélyszegénység kérdéskör abszolút körbejárandó, de nekem egy fal rögtön az elején előkerült. Amikor pár hete ezelőtt a műsor előtt beszélgettünk, akkor azt mondtad nekem, hogy mélyszegénység. És én már kezdtem volna reflexből, mint jó kommunikátor, így mondani, hogy mi az, és jöttek a köszhelyek a fejemben, aztán elkezdtem belekavarodni a gondolataimba, és egy viszonylag nehéz megfogni ezt a témát. Indítsuk el nálad is személyes szintről, aztán pedig majd a szakértői vénádat is előtérbe helyezzük. Te személyesen, mikor érzed azt, hogy szegény vagy? Most még a mély szegénységet is hagyjuk ki. Mikor érzed azt, hogy te szegény vagy?
2: Nyilván a korlátokhoz köthető ez a dolog szerintem. Tehát amikor úgy érzed, hogy nem tudsz megtenni valamit, és sarokba vagy szorulva, és valamire vágysz, és szeretnéd, vannak céljaid, és vannak korlátok és szerintem ekkor találkozik az ember ezzel az érzéssel, de személyes térre terelve a dolgot, én is ekkor érzem ezt. Kicsit azért nehéz, mert tudatosan nagyon próbálok életvitel szinten is a hálára nagy hangsúlyt tenni, és a privilegizáltak közé sorolom magam, aki óriási nagy, kiváltságokat kapott végig az egész életébe, hogyha azt nézem, hogy kik a mély szegények és hányan vannak körülöttünk vagy a nagyvilágban. De hogyha ezt kérdezett tőlem, hogy én mikor érzem magam szegénynek, akkor így definiálnám, hogy vannak célom és vágyaim, de a korlátaim miatt nem tudom elérni azokat.
1: Azért nagyon nehéz ezt megfogni szerintem, mert én magam körül azt veszem észre, hogyha erről van szó, akkor valahogy vagy mindenki panaszkodik, vagy mindenki másokhoz hasonlítja magát, és függetlenül attól, hogy ki milyen szinten van, hallottam egy ilyet egy
2: barátomtól, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. Ez igaz? Ez így van. Ez ez szerintem teljesen igaz. Nagyon hamar észreveszünk azt, amikor valakinek több van. Tudjuk, hogy kik a gazdagok körülöttünk, skatujázzuk őket, nagyon nagy elvárásokat támasztunk feléjük, hogy miért nem oldják meg a dolgokat, ugyanígy vagyunk a kormánnyal is amúgy de a saját felelősségünket nehezebben látjuk meg, és ennek pont itt van a gyökere a panaszkodásnál, hogy erre sokkal hamarabb nyílik a szánk. Talán népbetegség is Magyarországon, vagy nemzeti sport a panasz, de ez így van.
1: Beugrott az, amikor gimnáziumba jártunk, és hát mi mindig egy ilyen középfelső osztályba tartoztunk, de gyakorlatilag abban az időben már minden osztálytársamnak volt laptopja, vagy mm. majdnem mindnek, sőt, tervezték a velencei osztály kirándulást, nem a velencei tóra, hanem velencébe, mm. mm-hmm. és akkor én meg a barátom szülei hát hogy felszólaltak, hogy ez úgy nem biztos, hogy belefér a költségvetésbe, de hogy emiatt én annak ellenére, hogy tök jó helyzetben voltunk nagyon messze a mély szegénységtől, mégis úgy éltem meg, hogy sokkal lejjebb vagyok, mint ahogy, ahogy lennem kéne.
2: Igen, ez így van, és megint csak ugye viszonyítás kérdése ez az egész, és hogyha korlátainkra fókuszálunk amik mögött ott vannak vágyak, célok, amiket el akarunk érni, akkor valahogy ez jön le, hogy, hogy nem tudom megtenni azokat, amiket szeretnék, és, és akkor én egy ilyen alsóbrendű életszínvonalat élek, és, és ebből ki akarok törni, és stb. 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 A mély szegénység az teljesen más kategória, majd látjuk majd, mikor szépen körvonalazódik, hogy mit is jelent ez. Mindemellett azért szerintem jogos, ez létjogosultsága is van ilyen érzéseknek, tehát hogy ez így van. Ez attól is függ, hogy hogy állunk ahhoz, hogy most lélegezhetünk is fel a szívünk, tehát ezért is lehetünk hmm. hálásak. Na de
1: várjál, akkor most hat hozzak be rögtön egy aktuális
2: hírt, amin azért nekem
1: megakadt a szemem. A bankmonitor elemzése alapján, amit ugye a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikája alapján állítottak össze, az jött ki, hogy az átlag magyarnak 13 millió forint megtakarítása van. Hű, de ezt
2: a pénzt, ha valaki mm-hmm. megmondaná, hol van? Igen, ez egy nagyon érdekes statisztika, ezeket lehet jobbról-balról vizsgálgatni, de az biztos, hogy nagyon jól állunk. Tehát, hogy én azért egy nagyon erős korszaknak érzem ezt, infláció ide vagy oda, a háború és covid. 90-es években voltam én gyerek, és emlékszem, hogy milyen volt az, amikor havonta párszor tudtunk szalámít vásárolni. Tehát a, nagyon könnyen megszokja az ember a jót, és átsúszik abba, hogy ez teljesen természetes, hogy van vaj a hűtőbe, és hogy meg, tudjuk, meg tudunk venni egy kiló kenyeret, és hogy mi kerül arra. Ugye itt is mérhetünk különböző szinteket. De a wellness hétvégék száma, és stb. stb. Szerintem ez, ez ezt erősíti, elég erősnek hangzik ez, de szerintem tényleg így van, hogy, hogy nagyon jól állunk, és nagyon erősek vagyunk, nagyon sok mindent megteltünk. Persze, hogyha nyugat felé kacsingatunk, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez semmi, de, de rengeteg mindenünk van.
1: Mielőtt? Definiálunk, meg belemegyünk részletesebben, itt embereknek a véleményét, a ti hangotokat is meg fogjuk hallgatni ebben a műsorban. Nem csak én fogok itt sztorikat hozni, hanem tőletek is jönnek majd. De mielőtt ebbe belemegyünk, és akár megoldást is keressünk, enged meg, hogy egy prekoncepciót így elé terítsek, mert én azt érzem, hogy valahogy azt kéne legyőzni, hogy mindig többre és többre vágyjunk. De valahogy az ember természetéből az fakad, hogy sohasem elég, vagy egyszerűen a természetünkből az jön, hogy nem tudunk megállni egy szinten és örülni neki. Nagyon rövid példa, családunkban valaki kidolgozta mindenét, 40 éves koráig akarta hajtani magát, és azt mondta, hogy 40 éves kora után ő már nem fog dolgozni, felső vezető volt, rengeteget keresett. Elérte az életkort, voltak ott gyomorbajok, minden, de megcsinálta és nem tudott leállni, mert azt a szintet, amit addig elért, azt már fenn szerette volna tartani, amihez még több kellett volna, míg egyébként a kiinduló ponton simán eléldegelt volna még akár 160 évet.
2: Igen, a kérdés az, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy egy boldog életet éljünk, egy teljes életet éljünk, és ez sokszor a cuccokba mérjük, vagy hogy hány helyre tudunk ellátogatni, vagy a wellness hétvégék és társaik. De, de nem biztos, hogy erre van szükségünk a boldog élethez. És hogy ez, ez pénz tekintetében, és cucokba, kocsikba, házakba, itt nincsen határ. Viszont az, hogy megvásárolod az egyfajta érzést, ami után mész és visszamész, és a kuponnapok, és a stb. mindenről szólnak, hogy, hogy ezzel a kontroll, a, a boldogságérzés, az én megtehetem, ez, ezeket hajkurászuk utána. És nem tesszük fel azt a kemény kérdést, hogy de igazából tényleg mire van szükségünk ahhoz, hogy boldog és teljes életet élünk, és ahhoz nagyon kevés pénz kell.
0: Dorkász.
1: Segítünk segíteni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert például pont most hallgattam egy beszélgetést Jákop Zoltánnal, ő ugye most a ő egyébként a 39. leggazdagabb magyar, az egy jó pozíció, még az 50-ediket is el tudnám fogadni, és hát igazából ő kemény munkával érte el azt, van a Kristál és azt mondta, hogy egy idő után eljut arra a szintre, hogy ő anyagilag nyilván nem fogja már magát szegénynek gondolni, és soha nem lesz neki a jellegű gondjai, de hogy még ebben is ki lehet égni. Tehát ott is jelentkezik, hogy még több kell.
2: Csinálni kell, nem lehet
1: leállni. Tehát, hogy valahogy ennek
2: nincsen teteje. Ez szerintem is így van. Ugye, a, hogyha a munkát is behozzuk, akkor ott van egy csomó olyan kötődő dolog, amihez hozzászoknak az emberek. Például ugye, aki 40 éves korában abba hagyja hirtelen, azért egy olyan nyomás alatt van évtizedekig, ami ugye szokták mondani a hasonlatot, hogy a nagy nyomás alatt élő halakat, hogyha felszínre hozzák, akkor mi történik. És gyakran a szívük, vagy az érrendszerük felmondja ezeknek az embereknek is a szolgálatot. De hogy ugye a cuccok mögött mindig vannak olyan mélyebb vágyak, Amik, amik már pszichológiai kategória, és ugye a, a, ahhoz a mentális helyzethez, ami millióben ami ezértnek, ugye ott is van egy csomó olyan kötődő dolog, ami már nem csak arról szól, hogy nem meg akarok vásárolni dolgokat, ugye a hatalom, és hogy mennyire nagy influencer vagyok, és kik vannak alattam, vagy, vagy hogyan értékelnek a többiek. Ugye Madonna szokta mondani, hogy folyton be kell bizonyítani azt, hogy ő, ő érdemes valamire, és ezért születik többek között újjá 5-10 évente. De ez egy nagyon gonosz dolog is, ami kontraproduktív, mert felölli a lelket, hogyha folyamatosan be akarod bizonyítani a világnak, hogy te érsz valamit. Játszunk egy játékot, most bevonom ebbe a nézőinket is.
1: Van-e most az életedben olyan dolog, amire nagyon vágysz, anyagi dolog, tárgyi dolog, és akár küzdesz azért, hogy azt elérd, vagy nagyon nagy szükséged volna rá, és úgy éreznéd, hogy na attól már minden megváltozna, meg jó lenne. És akkor megkérdezem tőled, neked van most ilyen? Konkrétan bármi, amit ha meglenne lenne, még egy gitár, nem tudom, egy uh-huh. autó, akármi, uh-huh. akkor azt mondanád, hogy ah, boldog vagyok.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Hát nem is tudom, hogy vezessen fel azt, hogy én ennek a negatívjával vagyok, ennek a fordítottjába vagyok. Én szeretném, hogyha kevesebb tudcom lenne. Tehát az, az úgy, úgy szeretném felépíteni az életemet, és ezen próbálkozok, hogy minél kevesebb kötyű a platformjaival és az értesítéseivel együtt, minél kevesebb cucc, valahogy engem ez tesz boldogabbá. Ez, ez a leegyszerűsített élet, és nyilván van most ennek egy nagy hulláma a minimalizmus és a, a társai, de, de nincs ilyen cucc, amire vágynék most. Őszinte leszek
1: veled, mert hát ezt mindenki tudja, hogy ez a műsor a transzparenciára épül, és egyébként semmi értelme nem volna. Úgyhogy elmondom, hogy én meg pont a másik vége vagyok, úgyhogy így ez a beszélgetés egyre izgalmasabb lesz. Tudom, hogy nincsen ez így jó, de azért annyira szeretném ebből az órából az újabbat, és hogy mennyire boldog lennék, de aztán tudom, hogy két hónap múlva már megint lesz más, amit szeretnék. Tehát hát ha most tanulok majd akár én is valamit, hogy, hogy hogyan lehet ebben fejlődni, vagy, vagy mi lehet a cél. Hoztam statisztikát, ez nagyon érdekes. Alapvetően az a jellemző, hogy ugye nyílik az olló, tehát hogy a szegényebbek egyre szegényebbek, a gazdagabbak egyre gazdagabbak, de itt muszáj behozni a képbe még a Covid időszak utáni számokat is, mert hogy ez most ott még durvább lesz. És itt van a World Inequality Lab 1990 óta végzett felmérése a vagyoni egyenlőtlenségekről, és azt mondja, hogy a leggazdagabbak vagyona sohasem növekedett még olyan mértékben, mint 2020-ban. Ezzel egy időben 100 millióan kerültek mély szegénységbe. Leginkább azokban az országokban, ahol a kormány nem gondoskodott gazdasági mentőcsomagokról. Mennyire érzékeled ezt akár itt Magyarországon, hogy ez az olló ennyire tágul? És tűnik el akár a középréteg?
2: Magyarországról beszélünk, ugye más, mint hogyha a világviszonylatról beszélnénk, Ebben a kérdéskörben én azt látom dorkeszos segélyszervezet ügyvezetőként, hogy ki gyűrözött a válsága a szegényekre. Tehát mindenki egyenlentebb ment, de különösen a mély szegényeknél. Ott is vannak azért rétegződések, és sok esetben a, a középréteg az vagy erősödött, vagy tartotta a szintet. A gazdagok gazdagodtak, tehát azért nagyon sok iparág nagyon jól járt itt az elmúlt két-három évnek a politikai, vagy tehát világjárvány és háborús eseményeivel. De sajnos ez, ez így van, hogy amikor infláció van és nehéz gazdasági helyzet, elveszítik az emberek az állásukat, akkor a, a, akik már eleve nehéz helyzetben vannak, és épp-hogy-épp-hogy. Épp, hogy, akkor azok még nehezebb helyzetbe kerülnek. Ez azért is van amúgy, mert ugye van a mély egy pszichológiája, egy, egy, egy mindset, egy, egy mentalitása, és akkor bejönnek a gyors hitelek, és akkor abból gyorsan legyűrűznek, és, és akkor visszafordulnak a bűncselekményekhez, vagy olyan romboló életformákhoz, mintázatokhoz, amik nem előre viszik a dolgokat. Úgyhogy sajnos ez, ez így van, szerintem se csökkent a szegényeknek a száma az elmúlt öt évben.
1: És nagyon érdekes az, ahogyan egy menekültábort meglátogattam, ahogy vidékre lemegyek beszélgetni, mennyire át struktúrája a fejemben ezt az egész helyzetet, mert tényleg az a kérdés, hogy akkor most vegyünk egy kenyeret, megvajat, vagy csak vegyük meg a kenyeret, aztán vajat ne, de hát a vajnak kenyer nélkül nincs értelme. Tehát, hogy azért ilyen kérdések vannak. Nézegettem, hogy nagyon sokan vérplazmát adnak, mert nincs munka, és abból próbálnak eltartani több tagú családot. Közben meg én egy órára vágyom. Tehát, hogy azért nagyon más a dimenziója ennek az egész helyzetnek, és ez is erre mutat. Még egy statisztikát behozok, utána pedig elkezdünk beszélgetni konkrétan erről a mély szegénységről, hogy ez mit takar. Szerintem mindannyiatoknak ott van a fejében egy kép erről, de azt hiszem, hogy tudjuk majd még árnyalni. Ez a statisztika, hát lesz néhány szám, meg százalék, de ígérem most utoljára dobálózok ilyenekkel. Számomra nagyon érdekes, és hát, Sokan szoktak azzal dobálózni, hogy mert a világ 90 a az, akinek kevesebb pénze van, de 10 nak a kezében van a 90 százaléknyi pénz. Na utána néztem, hogy hogy van ez tényleg. És ez úgy néz ki, hogy egy jelentés szerint a föld népességének 10 százalékában van a világ vagyonának a 76 a mm. Tehát tényleg 10 nál van a legtöbb. Míg az emberek 50 a Mindössze a pénz 2 százaléka fölött rendelkezik, ami meg nagyon kevés. És van a középosztálynak tekinthető 40%, százalék, ott a vagyon 22%-a az, ami megtalálható.
2: KB, te is ezt tapasztalod, tehát ez így visszahagy a valóságot? Igen, nem mondtál forrás tehez, de az elmúlt 8 éve vagyok benne, dolgozok ezen a területen, ez nagyjából visszajön és szerintem mindannyian érzékeik, vagy egy picit utána olvasunk, hogy nagyon-nagyon rosszul vannak elosztva a javak. Ha kinyitjuk a Bibliát, akkor ott már az első könyvek erről írnak, hogy szegények mindig lesznek közöttetek, és ennek a gyökere amúgy a bűn, mindig többet akarunk, és igazságtalanul, és a másik rovására, viszont a megoldás nem a pénz. Tehát a mély szegénységnek a megoldása nem a pénz. Ez egy nagyon fontos dolog és dorkászos alapelv is, hogy hogy itt nem arról van szó, hogy na akkor menjünk, és akkor adjunk pénzt, vagy vagy, vagy fizessünk támogatásokat embereknek. Itt is sokkal mélyebb dologról van szó, és és a a, a hosszú távú megoldásnál valami olyan mélyebb változásnak kell, hogy bekövetkezzen, ami, ami kihozza a döntéseik alapján, a mély szegénységet és az ott élő családokat abból a mintázatból, amiben akár generációk óta benne vannak, és nyilván ehhez a változáshoz kell olyan programokat felépíteni olyan metodológiával, ami ezt segíti elő, és ehhez sokkal kevesebb pénzre van szükség, mint ahogy gondolnánk. Oké, okay, akkor csak, hogy tudjak
1: struktúráltan gondolkodni ebben a témában. Amikor mély szegénységről beszélünk, akkor ott anyagi aspektusban hozzuk ezt az egészet, amit majd minyárt kifejtünk, gondolom. Igen? Viszont a mély szegénységnek a megoldása, kezelése nem biztos, hogy anyagi eszközökkel kezelhető
2: elsősorban hosszú távon fenntartható módon. Így van, elsősorban nem. Főleg nem, főleg nem pénzzel. Mert ugye segíthetsz anyagilag materiális dolgokba, természeti adományokkal, és, és nyilván a, a mély szegénységet ö, csontba vágóan ö, anyagi szegénységként élik meg ezt az emberek, de ez a történet egyik része, egyik szelete. Lehet, hogy az utcaemberének ez jön fel ö, legelőször, de hogy ez egy sokkal komplexebb dolog, mint hogy az ember is az. Nem csak az vagyunk, amit eszünk, megiszunk, hanem ö, ott vannak az érzelmeink, a gondolataink, a terveink, a vágyaink. Talán itt jön be
1: az nem, hogy nem feltétlenül halat kell adni, hanem megtanítani halászni, tehát hogy oké, okay, lehet egy függőségi viszony támogató és támogatott között, de azzal nem biztos, hogy megoldjuk a helyzetet. Igen. Jó, erről még majd beszélgetünk okay. bővebben, mert szerintem ebben rengeteg kérdés érkezik, de most már nem húznám tovább az időt, hogy ezt a mély témakört átvegyük, és arra gondoltam, hogy oké, most elmondom az én történeteimet, te elmondod a tiédet. Egyrészt nagyon örülünk, hogyha beszélgetés után kommentben megírjátok is saját meglátásaitokat, későbbi műsorokban akár reagálni is tudunk ezekre. De minket érdekelt a ti hangotok, ezért kimentünk az utcára, és elkezdtünk beszélgetni random emberekkel ezzel a témával kapcsolatban. Külön pikantériája egyébként a dolognak, hogy elmentünk egy gazdagabb kerületbe és egy szegényebb kerületbe Budapesten és mind a két helyen kérdezgettük az embereket, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon mi az a mély szegénység. Úgyhogy most nézzük meg együtt, hogy milyen válaszokat kaptunk, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést, és ígérem, majd definiáljuk is azt, hogy mit akar a mély szegénység kifejezés.
0: A ti hangotok. Szóljon a ti hangotok. Halljuk a véleményeteket.
1: Szerinted mit jelent az, hogy mély szegénység? Ki a mély szegény?
2: Hát egy pontos összeget nem tudok, azt gondolnám, hogy a mélyszegénység az egy olyan állapot, amikor a mindennapi existenciális ö, problémák azok hát, anyaggyóhókból nem megoldottak, tehát táplálékhoz jutás, a házhatás fenntartása gyakorlatilag egy állandó kihívás jelent. Aki az utcán él, az a mi szegénység.
0: Hát a háromhások, a halmozaton hátányos helyzetű családok. Aki nálam szegénye.
1: <gül> Ez nagyjából mit jelent?
0: Hát én is szegény vagyok, de én elmegyek dolgozni, úgyhogy tudok pénzt keresni, és ezt javasolnám a másik is tudom mi a mély szóval, hogyha vannak olyan települések, ahol nagyon iszonyú szegénység van, hogy nem nagyon tudnak vízhez se jutni, élelemhez se jutni, és nagyon-nagyon szegények, és nincsen ruházkodásuk, és, és, és szinte, szinte a porban alszanak, fekszenek, és ez a mélyszegénységnek mondható dolog. Magyarországon nem hiszem, hogy beszélhetünk mélyszegénységről, főleg annak a függvényében, hogy, hogy száz éve az átlagember azon a szinten élt, mint amit ma a legtöbben mély neveznének. Hát akik vidéken élnek, és ö, ilyen ellehetetlenedett helyzetben, akik nem tudnak elmenni dolgozni, hogy pénzt keresenek a, a családnak. Nyílségben ugye a mészegény van, amelyik még fűtni se tud. De lehet, egy Pesten itt a mély az, hogy van ugyan egy kocsija, de egyszer tudja megtankolni,
2: amikor el tud menni vásárolni.
0: A mély szerintem ott kezdődik, mikor már gondot okozna, hogy már a fizetésteleni első héten még megvan oldva a de a napi háromszori étkezés még annyira nem biztosított, vagy a meleg, ugye a főtételre gondolok, vagy a húsra gondolok, hogy lehet, hogy egy hónapban csak kétszer kerül hús az asztalra. Ezt hívnám a mély szegénységnek konkrétan.
2: Szerintem azt jelenti, nem vagyok szociológus, akinek a mindennapi betevő falat előteremtése is gondot jelent. Valamit az is gondot jelent, hogy egyáltalán megtartsa a a lakását, hogyha van, nyilván nem saját tulajdon, vagy ha saját tulajdonban is, vagy bérlakás, hogy egyáltalán megtartsa azt, hogy ne lebegjen a feje fölött damokrész kardjaként a hajléktalanság.
0: Én is hajléktalan vagyok.
1: Mi lenne számodra a legnagyobb segítség? Mire volna a legnagyobb szükséged? Hát nekem ruhára. ruhára. Meleg ruhákra? Amit kaphatok majd valahol. És inkább egy ruha, mint mondjuk pénz? Hát most nem tudom. Inkább pénzem is van, nem sok, de inkább ruhára volna szükségem. És egyébként hajléktalanként nehezebb elhelyezkedni?
2: Nehezebb, nehezebb, mert... Olyan, olyan szálon kell lakni, ahol nappal is bent lehet az ember, ahol csak éjszaka lehet, ott már, akkor már eleve nem is vesznek úgy föl, hogyha megtudják. Hát az az igazság, hogy ahol én fölnőttem, ott a legnagyobb támogatás az élelem és a ruha
0: lett volna, meg a mai napig is az.
2: Úgy gondolom, hogy néha én magam is mész szegény vagyok, és szomjazom, szomjazom a szeretet iránt, vagy Isten iránt. Igen, úgyhogy magamra is azt mondanám, hogy mélyszegény vagyok.
0: Igen, ez nem feltétlen. a mély igazad van nem feltétlenül pénzben mérendő. Ez is biztos. Igen. Ez a dorc, segítünk segíteni, segítenés.
1: Nekem nagyon tetszett, hogy ilyen transzparensen megnyíltatok, és ezt köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a kis körkérdésben, és szerintem azért tényleg elég sokféle véleményt sikerült itt összeszedni. Szerinted mennyire látják jól az emberek? Mi az első benyomásod? Azon kívül, hogy az ikreknél azért felkaptad a szemedet. Nem, nem annyira
2: értetted, hogy most
1: akkor tükröztük a videót, vagy sem. Főleg, főleg az ikre.
2: Meg volt egy pár kedvencem, hogy ugye vidéken van a, a mély vagy hogy Magyarországon nincs de az is nagyon tetszett, amit a hajléktalan úr megfogalmazott szakmai szemmel. Uh-huh. De ez a probléma, Ádám, hogy az emberek nincsenek tisztában ezekkel a fogalmakkal, és itt most nem a szociológiai definícióra beszélünk, hanem hogy egy burokba élünk. Tehát az a 8-9 millió ember, aki ezzel nem küzd minden nap, az nagyon jók vagyunk abba, hogy felépítsük úgy az életünket, hogy erről ne beszéljünk. Ugye vannak ilyen tapuk, például a halál is ilyen, és a temetők nem ott vannak a a városközpontokba és halloween pedig egy jót röhögünk rajta. Pedig önmagában egy óriási tragédia, ami felé mindannyian haladunk, és valahogy ezt fel, fel kell oldani. De most nem erről beszélgetünk nyilván, hanem a, a mély szegénységről, és ez egy olyan dolog, ami itt van. Most beülnénk a kocsiba, akkor öt perc alatt ott lennénk bodaszőlőn, ahol találkoznál ennek a realitásával, ahol kicsik és nagyok idősek, férfiak, nők ebben élnek, hogy nem tudják, hogy hogy lesz holnap. És, és ezt hozta ez a videó is, de azért nincs veszve, az ügy. Tehát, hogy eleve az, hogy beszélgetünk erről, ez egy tök jó dolog. Gyors reakció, aztán utána belemegyünk még ebbe a témába
1: hogy az egyik ismerősöm nemrég mesélte, hogy amikor a COVID időszak volt, akkor ők kiraktak ilyen plakátokat a környéken, hogy kinek tudnak segíteni, bevásárolni, hmm. takarítani, bármiben, ami, amire szükségük van, és ők családdal, csak a 200 méteres környezetükben, egy nem rossz környéken találtak azt hiszem három olyan helyet, ahol mindenhol segítségre volt szükség, és hmm. gyakorlatilag ők támogatták az ottaniakat. Tehát hogy így egy hmm. mikrokörnyezetben is lehet ilyen találni, De csak jó. azért nem mondom a nevét, mert nem ezért tette mm-hmm. ezt az egészet, de hogy igen, vannak ilyen lépések, de ez is azt írja alá, hogy tényleg azért nem kell messzire menni, hogy ebbe bele tudjon futni az ember. No de akkor néhány dolog, amit én itt kiegyzeteltem ebből a videóból. Ugye volt az, hogy Magyarországon nincs mély szegénység. Azért erre cáfoljunk rá, mik az arányok?
2: Szerintem egy millió, egy millió kettő között lehet az, aki ezzel küzd. Belemeltünk a definícióba, vagy még Szerintem egy kicsit? Szerintem itt az ideje, tehát most már annyi ideig húztam, hogy aki
1: ideig kitartott, az megérdemli. L-
2: lőjük le a poént, igen. Tehát nagyon fontos meg most már tényleg itt tisztázni azt, hogy itt egy tünetegyüttesről van szó. Tehát nem csak arról, hogy nincs pénzem, vagy nincs hol laknom. és ez a tünetegyüttes tartós ideig fennáll. Tehát nem arról van szó, hogy két hétig tart ez a dolog az életembe, és a materiális vagy anyagi jelleg mellett ott van egy komoly pszichológiai dolog, ami oka is, meg következménye is, és óriási nagy feladat azzal, ha nem a legnagyobb feladat, amiről az előbb is beszéltem, hogy gondolkozásba kijöjjünk ebből a mény szegény szemléletből vagy pszichológiából. De tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs bevételem, vagy nincs elegendő bevételem arra, hogy a napi szükségeleteimet ki tudjam elégíteni, és tudjak vásárolni élelmiszert legyen víz, és legyen kenyér, és, és ez az egyik része a történetnek. A másik a lakhatás, tehát, hogy, hogy tudok egy olyan biztonságos helyen lakni, ahol magamra tudom zárni az ajtót, vannak nyílászárók és télen be tudom fűteni, és nem egy olyan penészes helyen élek, vagy nem omladozik, ami életveszélyes. Emellett van elég ruhám, és és tudok vásárolni gyógyszert, tehát hogyha beteg vagyok, akkor akkor meg tudom venni azokat a gyógyszereket, amik szükségesek ahhoz, hogy jobban legyek, ugyanis sokan élnek ebbe a spirálba is, hogy folyamatosan megbetegszenek, nem jut el az orvoshoz, és akkor itt jön be a mobilitás. Tehát tudok mozogni, tudok tömegközelkedéssel vagy autóval eljutni arra a helyre, ahol megkapom a gyógyszert, vagy azt az oktatást, amire szökségem van ahhoz, hogy eljárjak dolgozni, és ugye a mobilitás ilyen szempontból is fontos, hogy, hogy el tudjak jutni a munkahelyemre. Tehát, hogy ezek nincsenek meg, a megfelelő bevétel, a napi ennivaló, a ruha, a megfelelő lakhatás, a gyógyszer, az oktatás és a munkába járásnak a, a feltételei akkor tartósan, akkor mély szegény vagyok. És hogyha tegyük azt mondjuk, ebből az egyik vagy kettő hiányzik, már akkor is azt mondjuk? Nem feltétlen. Nem feltétlen. Tehát, hogy ez sok mindentől függ. Tehát mi is, amikor dorkászként felmérjük azt, hogy ki milyen helyzetben van, akkor ez egy van, amiben sok kérdés van, és lehet, hogy valaki együtt él, és vagy egyedül él, és kicsi a bevétele, de egy olyan közösségbe van, aki őt segíti, és nem feltétlen van ilyen szükségbe, Úgyhogy ez egy komplex kérdés én úgy gondolom, hogy az van mély szegénységbe, akinek ez a tünet együttes, tartósan jelen van. És egyébként szerintem talán pont ezért nagyon nehéz megfogni meg
1: konkrétan definiálni, bár egyébként a kategóriákat szerintem nagyon jól leírtad, és maga definíció is egy ilyen kézzelfogható dolog, de akkor ott van a pakliban az, hogy akkor ki hogyan kártyázzik a lehetőségekkel. De. Egy konkrét példa, anyósom Balassa Gyarmaton tanítónő, és van olyan az osztályban, akinek a szülei bevétele 300 forinttal haladta meg azt, ami alatt kapnának ingyenes ebédet a gyerekek. Másik családban nincsenek bejelentett szülők, de van BMW, és ő viszont megkapja a támogatást, pedig ki tudnák fizetni, mert egyszerűen úgy néz ki a pakli, hogy hogy ő nekik az jár, megjárhat. És mondjuk értem, amit mondasz, de itt azért szerintem... Nagyon sok mérlegelési szempont van, és a legtöbb mögött szerintem az emberi kapcsolat kell, hogy álljon, mert hogyha ismerjük azt, aki ott van, tehát az emberre fókuszálunk, akkor így a, az általad elmondottakkal karöltve lehet belőle valamit építeni.
2: Ez a legfontosabb. Az emberi kapcsolat és a kapcsolatok, említetted ugye ezt a kicsit közhelyet, főleg így szervezeteknél hogy nem halad, hanem hálót. Hogyha belegondolsz, hogy emögött mi van, akkor az az van, hogy nem csak odadobsz egy hálót hanem oda mész ahhoz az emberhez, időt töltesz fele, és kapcsolatot építesz, és jó esetben ott van egy kölcsönös bizalom. Ez rengeteg időbe kerül, és egy, egy szeretett kapcsolata az, ami ki tudja hozni azt az embert abból, hogy, hogy mészegény legyen. De a 300 forintos problémánál szerintem nagyon fontos itt is az az attitűd, az a hozzáállás, amivel kezeljük ezt, és egyrésztről nekem arra, mutat rá, hogy sokszor ugye, aki mondjuk mély szegénységben van, és ha fejtsem ki egy picit ennek a pszichológiáját, ez egy áldozat szerep. Ez egy panaszkodásról, hárításról, és sarokból helyzetnek a ről szól, és ezt a retorikát veszük, veszik fel generációkon ö, keresztül ö, ez, ez van, amiben születnek. Hogy, hogy kéregetnek, hogy, hogy másolja meg helyettem, hogy szükségem van a külső segítségre, és amúgy egy sarokba szólított helyzetbe vagyok. És ez az igazán nagy csoda, és ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk a mélyszegényeknek, hogy ebből kimozdítjuk őket, és elkezdik felfedezni azt, hogy lehetőségek tárháza van előttük. 300 forintról van szó, Miért nem tudjuk ezt megbeszélni valahogy, és megoldani valahogy? Tehát, hogy ne, ne hozzuk be a jogszabályokat, meg a rendszert, meg a kormányt, meg minden, hogy az ő hibájuk, hanem, hanem lépjünk ki ugye az szerep, a hárítás és a panaszkodás háromszögéből, és kezdjünk megoldásukba gondolkodni. Ez szerintem egy igazi ajándék, és, és a projekteket így kell felépíteni, hogy hogy a segélyek mellett ott legyen ez a szemléletváltás, és ezt mozdítsuk elé, mert ez elő, mert ez hosszú távon segít, és egy olyan ajándékot ad a, 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 a mély szegények számára, ami tényleg kimozdítja őket. A
1: szemléletváltás ez egy tök jó kulcs, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet hálót bedobni, akkor én itt behoznám azt is, hogy szerintem egy nagy probléma lehet, hogyha támogató és támogatott között egyfajta ilyen függőségi viszony alakul ki. Tehát, hogy amíg nyitva a csapat addig működik a dolog, de nincsen belőle reintegráció, vagy nincs visszaépülés. És talán ez a különbség, vagy erre kell a fókuszt helyezni, hogy hogyan lehet azt az embert abban segíteni, hogy idővel ki tudja magának építeni
2: azt, amin elindítják. Sőt, nagyobb kárt okozhatunk azzal, mint hasznot. Tehát nézzük meg Afrikát ahol uh, ugye elkezdték uh, azt mondani, hogy nem kérünk több adományt. És ugye ez egy paradigmaváltása a segélyezésbe is, uh, a 90-es évektől induló folyamat, de igazából most kezd csúcsosodni itt Európába is, Magyarországon is, és ez kötődik a dorcas is az egyik uh, módszertan, az az ABCD, az az Asset Based Community Development. tehát okay, erőforrás. ezt most ne a titkos nyelven mond, kérlek. Így van, igen, mondom is, csak uh, ez, ez így ismert. Oké. Okay. Um, Erőforrás alapú közösségépítés, ami egy elmozdulás a túladományozásról. És pontosan ez a lényeg, hogy nem én kell, hogy berepüljek, és és megajándékozzak karácsonykor, meg húsvétkor embereket, és akkor, amikor jövünk, akkor minden jól megy egy darabig, de aztán nem adtam megoldást. És ugye most már átmentünk abba, hogy facilitálunk, tehát hogy hogy kísérjük őket, segítjük őket, rávilágítunk arra, hogy nekik milyen megoldásuk vannak a saját közösségükben, a saját erőforrásukba, amiket tudnak jól menedzselni. Az idejüket, a pénzüket, a bevételüket, a családdinamika, párkapcsolat, gyereknevelés, stb. Amiből tudnak egy építő, a romboló modellekből egy építő modell felé, egy építő közösség felé elmozdulni gyakran szoktuk mondani, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit gondolsz magadról. És nyilván ezt kell kombinálni élelmiszer, ruha, gyógyszer, tanszer, tisztítószer adományokkal, kékvödör például a dorkásznál, de hogy nem ez a lényeg, és hogy, hogy, hogy nekünk is többségi társadalomnak át kell helyezkedni egy másik pozícióba, hogy nem mi vagyunk a megmentők mi segítők lehetünk, de hogy, hogy nem rajtunk áll ez, és hogy, hogy, hogy nem, nem kell nekünk így felülről ezt megoldani. Igen, és töké, hogy behoztad
1: ezt a szállat, vagy kiemelted, mert például engem nagyon meghatott a hajléktalan bácsi egyrészt az a gondolat is, hogy neki nem pénzre van szüksége, mm. hanem meleg ruhára. Segítettünk is neki, ahogy tudtunk, de most nem mm. ez a lényeg, hanem inkább az, hogy hogy nem jelenteném ki azt, hogy nem jók ezek a segélyek, vagy hogyha valakit meglátsz, és szüksége van rá, akkor adsz, az teljesen oké. Okay. De mondjuk egy ilyen hosszabb folyamatban valószínűleg az a járható út, amit, amit te itt most mondasz. De hát fogjam meg gyakorlati oldalról, mert annyival könnyebb, hogy én mondjuk valakivel találkozom, aki kéreget tőlem. Hát Budapesten azért volt egy idő, amikor hallottam egy tanítást arról, hogy most mit jelent nekem száz forint, hogyha valaki kér, akkor mindig adjak neki. Mm-hmm. És én időig próbáltam, de mm. nem volt annyi százas. Tehát, hogy tényleg nem, nem tudsz úgy menni, hogy ne kérjenek tőled ötel hatan, Igen. meg nem tudsz mindenkire reagálni. És akkor ráteltem egy kicsit arra, hogy ha időm van, akkor megkérdezem, hogy mire van szüksége, és bemegyek egy boltba, és akkor hozok olyat, amit kér. Tehát, hogy ezek így abszolút működnek. De mit tudok tenni ebben a folyamatban én, mint mm-hmm. Néző, hallgató, hogyan tudok ebbe belefolyni, és akkor zárójelbe mögé teszem, hogy igen, szeretnénk adni, szeretnénk segíteni, de nem biztos, hogy szeretnénk egy életen keresztül valakit mentorálni, fogni a kezét, mm-hmm. és nem biztos, hogy erre van időnk. Tehát, hogy ez, ebben hogy találjuk meg az egyensúlyt, hogy ez hogy van?
2: Reagálok akkor én is, mert említettem a bácsit, hogy nagyon érdekes volt, amit mond, ugye, hogy megkérdezik tőle, hogy mi kell, és akkor mondja rögtön, a, amire akkor, épp ott szüksége van és a hajléktalansági nagyon nehéz célcsoport. És a mély szegénységre nagyon jellemző az, hogy a mai napban gondolkodnak, és most nekem ruha kell. Tehát ez, ez fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy ők nem tudnak úgy gondolkodni, mint mi. Tehát napról nem, napra dolgoznak, napról, napra, gondolkodnak. És hogy, hogy érted, hogyha én találkoznék veled egy, egy helyzetbe, akkor én nem oda vágnám azt, hogy most a ruha kell, hanem akkor azt mondanám, na üljünk le, és akkor beszéljünk valamit, hogy neked mi van, hogy tudsz engem segíteni. Nem tudnak stratégiailag, átívelően hmm. gondolkodni ebbe, mert ugye ebbe vannak a mindennapi helyzetben. Ádám, én nekem nagyon ö, sarkos a gondolatom az utcai adakozásról, úgyhogy nem biztos, hogy mindenki egyetért ezzel, de én elmondom, hogy ö, én úgy látom, hogy ezt ö, a profikra kell bízni. Hogyha valaki az utcán van, akkor ez egy nagyon ö, mély probléma. És ö, két dolog miatt is neccesnek tartom az utcai adakozást, az egyik az a mafia. Tehát azt tudni kell, hogy nagyon sokan kivannak küldve, és utána le vannak nyúlva, szép magyarsággal. Tehát, hogy ö, akkor a mafiát támogatod egyrésztről másrésztről pedig saját döntésük az, hogy ők ott vannak, és te nem tudsz segíteni nekik, mert nem vagy egy profi, szociális munkát végzett szakember, és ezzel fenntartod azt az életformát, és azt mondod, hogy te jó, hogy gyűjtögetsz, akkor én is adok neked, és ha, akkor ez megerősítést kap erre.
1: Két intermezzo, az egyik, hogy... Azért bekapcsol az emberben az ítélkező, tehát hogyha azt látom, hogy valaki munkaképes, és dolgozhatna, mm. és simán vállalhatna mm. munkát, és tudom, hogy van is munka, azért ott elkezdenek a kerekek forogni az agyamban. A másik, egyszer kérdeztem a Moritz meki egy hajléktalant, aki gyűjtögetett, már nem emlékszem a pontos számra, de szerintem jobban keresett majdnem, mint én. Hm. Tehát, hogy azért mm. működik, a, működik a dolgoknak ez a vonala is. Tehát van, vannak ilyen piros lámpák is benne.
2: Mm. Na- nagyon nehéz terület, és, és sokaknak ez egy, ez egy életforma, amit nehéz, amit az ő döntésük. Sokan belecsúsznak, persze és nem így van. Tehát minden esetet szerintem nagyon óvatosan ne. kell kezelni, de alapvetően ez, ez az irány az, hogy bízzuk a profikra. Ez azt jelenti, hogy támogassunk olyan szervezeteket, akiknek vannak ehhez jól felépített folyamataik. Egy, egy nagy probléma a, 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 a hajléktalanságnál az alkoholizmus. Ata kell egy adiktológiai, szakmai tím, akik ezt körbeveszik és ezt ezt támogatják. Olyan sokan tudjuk azt, hogy ez az ezres mire fog menni. És és, és ez nem jó, hogyha ezt támogatjuk, viszont hogyha az utcákon kint levő szervezeteket támogatjuk, akkor tudjuk azt, hogy tényleg a gyökerét fogjuk meg a problémának, akik holisztikusan kezelve ott vannak ezekkel az emberekkel, adott tesekbe családokkal, olyan programokkal, amik tényleg előrmozdítják a történetet. Csak meg kell találni azt a
1: szervezetet, akiben tényleg a... bízhat az ember. Egyébként ebben is próbálunk majd segíteni. Semmiképpen nem azzal a céllal, hogy magunkhoz rántsunk mindenkit, aki ezt nézi, hanem inkább abban, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy a te saját vágyat, segítési vágyat hogyan tud ahhoz a célcsoporthoz a legjobban eljutni, akiknek te segíteni szeretnél, hogy teljesen transzparens legyek, ezt is fontos elmondani. De érdekes például a vöröshajú ikrek, ők ki is fejtették, hogy ők folyamatosan patronálnak egy hajléktalan srácot, és aztán megkérdeztem tőlük, mert nagyon érdekelt, hogy látnak-e fejlődést, mm-hmm. és azt mondták, hogy sajnos nem. Mm-hmm. Tehát, hogy tényleg itt alá tudom írni ezt a profi vonalat, amit mondasz, mm-hmm. meg magáról a reintegrációról is még beszélünk majd, de készültünk mm-hmm. még egy videóval. Okay. Ebben a videóban pedig azt kérdeztük az emberektől, hogy ha magukat el kéne helyezniük egy skálán, ahol az egy a mély szegény, a tíz pedig a világ leggazdagabb embere, akkor hova helyeznék magukat? Te mit mondasz, szerinted mi fog a kis felmérésünkből átlagként lejönni?
2: Jó kérdés.
1: Nehéz kérdés. De hányas vagy? À, 9-10. 9-10? Mm-hmm. Oké, okay, ezt majd nem sokára megmagyarázhatod, de mi fog kijönni a kis videómból?
2: Azt mondanám 3 4-es. 3-as, 4-es. Jó, nézzük meg.
0: A ti hangotok. Szóljon a ti hangotok. Halljuk a véleményeteket.
2: Hogyha
1: mondjuk egy tízes skálán, ahol a tíz a világ leggazdagabb embere, az egy, a mély szegény, el kéne helyezned magad, akkor hova ned?
0: Hát én ott a kettes-hármas között vagyok. Egy hetes.
1: Szerinted mondjuk egy hármasnak kell adakoznia?
0: Nem. Hát azt nem mondanám, hogy legszegényebb vagyok, hiszen van fedél a fejem, fölött van mit tennem, van ruhám is, van munkahelyem is, úgyhogy... Szerintem valahol
2: a hármas és négyes között. Hármas maximum.
1: És ön szerint egy kettesnek is kell adakoznia? Tehát a, a legszegényebbeknek is kell?
2: Persze, egyértelmű. Mindenfélekét. A hat.
1: Köszönöm. Kettes. És ennek ellenére fontos, hogy segítsen másokon.
0: Éjjön.
1: Hát valóban középre, vagy talán a középtől egy kicsit föntebb talán, azt hiszem. Hát akkor lennék egy ötös, egy ötös legalább lennék benne. Vagy?
2: Hármas maximum. maximum.
1: Miért nem egyes? Miért hármas? Hát,
2: mert azért, azért am, amit tudunk, azt, azt, azt megszerezzük magunknak. Meg hát tényleg azért van alkalmi munka is. Úgyhogy...
1: Hát milyen középvonalon vagyunk? Öt. 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 Okay.
2: Hát
0: szerintem egy négyesre. négyesre. Egy átlag életszínvonalat tudok élni.
1: És kinek a feladata segíteni adni? A keresztényeknek, az államnak, a
0: gazdagoknak, mindenkinek? Szerintem ez mindenkinek a kötelessége lenne, aki, aki, aki ezt megteheti. Dorkász. Segítünk segíteni.
1: Itt is szívesen várjuk a te véleményedet, hogyha kommentálnál a videó alatt egész érdekes kép jött ki. Szerintem nagyjából jót tippeltél. Talán azoknál volt sokkal följebb a szám, mint amit vártunk, akik nem csak anyagi javakra akarták ezt az egészet értelmezni. Te hogy látod?
2: Amúgy én is, hogy anyagi javakból indulnék ki, vagy indultam ki, tehát, hogy ugye az, hogy mentálisan ki mennyire boldog, vagy mennyire akarat megvalósító ember, vagy gondolja magát szabadnak, ez is egy tök fontos fogalom, vagy a legfontosabb, de amikor legszegényebb, meg leggazdagabb emberekről beszélünk, akkor én is ezekbe gondolkozok. És az, hogy van egy házunk, hiába fizetjük a hitelt, és hogy van négy gyereket nevelünk, és van ruhánk, és tankönyv, és... Melegház, és el tudunk menni egyszer nyaralni, ez, ez azért elég erős szerintem a mai világviszonylatban, ha csak a statisztikát nézzük, amit te is mondtál, úgyhogy... Megleptek a válaszok? Nem, tehát nagyjából szerintem átlagos volt. Ez, ez, ez szerintem teljesen emberi, hogy úgy tüntetjük fel a, a szituá... vagy úgy látjuk magunkat, hogy azért nem állunk annyira jól. Tehát ez, ez, ebbe, ezzel vagyunk körülvéve, és bombáznak minket a, a reklámok is azért, hogy miért nincs jobb, miért, nem, miért nincs több, miért nincs újabb, és ugye fogyasztásra épül a, a kapitalizmus és a társadalmunk, itt szerintem még az is benne van, hogy amikor kérdezted őket, akkor nem akarják magukat annyira, mint egy hétfő reggel, amikor bent vagy a liftbe, vagy várod a buszt, és akkor beindul a panasz csokor. Tehát, hogy akkor azért szerintem egy-kettes felé osztanák a, a magyarok nagyon sokan magukat, de a realitás meg nem ez. Direkt megvártam, hogy mind a két videót megnézzük, de még visszakötnék
1: egy kicsit az előző az abban Volt egy férfi, aki azt mondta, hogy akár területenként is ez eltérhet, mert lehet, hogy vidéken valakinek egészen más problémái vannak, akár élelmezéssel kapcsolatban, munkanélküliség, nem tudom már pontosan mit idézett. Aztán Budapesten lehet, hogy ez a probléma, hogy van egy autó, de nem tudom megtankolni, hogy elmenjek bevásárolni, aztán nyugatabbra meg lehet, hogy egészen más. Erről eszembe jutott egy barátom története, aki mondta, hogy Amerikában egy segítővel beszélgetett, és mondta, hogy hát nagyon szegény az a család, akiknek segítenek, mert hogy nem tudják megtankolni az autót. Tehát, hogy egészen máshova rakjuk a dolgokat, de hogy a mély aspektusából lehet ilyen területi, mondjuk azt lokális alapon meghatározni a dolgot, vagy ez egy abszolút fogalom, és mondjuk hiába Amerikában ez gáz, mert nem mm. tud elmenni bevásárolni, azért ő mégsem mély szegény.
2: Persze, tehát, hogy ha kérdés arra vonatkozik, hogy mi az a vonal, a mély vonal, ugye ez a poverty line, akkor ez, ez univerzálisan meg lehet határozni. Ja. Ezek alapján, amiket én is elmondtam, a tünet együttes, ami tartósan fennáll, és persze van egy létminimum, ez máshova köthető különböző valuták meg területenként. Az is érdekes, hogy hova esnek Magyarországon a, a, a mély szegények, tehát azért nem csak vidéken vannak, de nyilván vannak régiók, amik kifejezetten sok uh, ilyen uh, egyént tartanak. Ami nagyon érdekes
1: nekem, hogy a hajléktalan akivel beszéltem, sokkal magasabb számot mondott, mint amire számítottam. Én ezen elgondolkodtam. Én szerintem, hogyha tőle megkérdeznék, lehet, hogy egy kicsit alacsonyabbat, vagy pont
2: ugyanannyit mondanék. Lehet, hogy egyel többet, de, de nagyon a környékén. Ez tényleg nagyon érdekes, de hogy ugye az ő mindennapjaihoz, hogy neki mi az, ami normális. Nyilván téged sokkal egy ilyen nap 24 órába, amit ő végig csinál, de őt pedig Afrika sokkolná. Tehát, hogy, hogy annál is van lentebb, és, és ő most olyan szinten van, valószínűleg éppen arra reagált, amilyen órába éppen, ahogy érzi magát, hogy ez egy ötös, és, és hogy, hogy, hogy ez így van. Úgyhogy ezt tényleg meglepett
1: engem is. No hát, szeretem a gyakorlati dolgokat, és szeretném azt, hogyha tényleg ebből az egészből lehetne olyan vonulat, amit így tovább tudunk magunkkal vinni, és azt gondolom, hogy két irányban muszáj még itt kikanyarodnunk, és konkrétumokat mondanunk. Mi van akkor, hogyha, ja egyébként ez egy másik észrevétel, nagyon sok hajléktalannak, nagyon sok szerintem mély szegénynek van mobiltelefonja, tehát hogy egészen más dimenziókat élünk, mint mondjuk, nem tudom, pár tíz évvel ezelőtt. Ezért bízom benne, hogy ti is nézitek, és itt vagytok velünk. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetben van, értelmezte magára, hogy tényleg a mának élek, nem tudom, mi a következő lépés, nem tudom, merre tovább. Mit csináljon? Szeretne perspektívát? Nem biztos, hogy eléggé kvalifikált, hogy ebben lépni tudjon magától, de mégis önmit mit tegyen. A másik kérdés, hogyha valaki tényleg szeretne segíteni abban, hogy mély szegények reintegrálódjanak, akkor mi a következő lépés, merre induljon el, hogy segíthet?
2: Két nagyon fontos kérdés, és tényleg szerintem is ez a lényeg, hogy legyen egy konkrét következő lépés, és valahogy egy kicsit felrázzuk a társadalmat ez ügybe. Hiszem azt, hogy itt van a megoldás a kezünkben, nekünk is. Tehát, hogy ezt meg tudnánk oldani. Az, az más kérdés, hogy, hogy mire fog kifutni az egész világtörténelm, de most nem hozom be a Biblia jövőképét. Viszont meg tudnánk oldani, ez igaz. Tehát, hogyha, hogyha mindenki eh, kilépne a panaszkodásból és abból, hogy több cuccot akarok, és megosztaná, csak felezné a cipőinek a számát, a ruhás szekrényét, a fizetéséből rendszeresen adakozna csak pár ezer forintot, akik így a középrétekben élünk, mm. akkor meg tudnánk oldani az, az 1 millió 200 ezer mészegénynek a, a történetét Magyarországon, akik vannak, és ez nem pénz kell, hanem jól ö, csatornázott ö, metodológia, módszertan, közösségépítés, és hogyha valaki úgy hallgatja ezt, hogy neki segítségre van szüksége, akkor ezt javasolnám, mint az előbb is mondtam, hogy olyan szakemberekhez kell fordulnia, akik nem csak egyszer utalnak neki, vagy adnak valamit, hanem felkarolják őt, és megértik a problémáját, el tudja nekik mondani, bizalmat érez feléjük, legyen az egy önkormányzati szerv, vagy egy helyi civil szervezet, vagy, vagy gyülekezett egyház, akik segítenek ebbe, és hogyha végképp nem találja ott, ez ami legjobb lokálisan, hogyha van, akkor dorcas.hu és akkor megpróbálunk segíteni, vagy oda irányítani, mert azért csak hat településen vagyunk jelen, tehát nem fedjük az egész országot, bár most már Budapesten is van irodánk, oda irányítjuk, ahol, ahol segítséget fog kapni. A, a többieknek is ezt javasolnám, akik szeretnének segíteni, hogy hogy mérjék fel azt, akár egy fehér lap el, elővéve, ez egy nagyon jó családi program is, hogy mink van, mire van igazán szükségünk, mi az, ami fölösleg, az a havi összeg, az a, azok a cuccok dolgok, amiket arra szeretnénk fordítani, hogy, hogy ez a világ igazságosabban működjön, és keressük meg azt a szervezetet, azt a csatornát, azt a célcsoportot, az oktatástól, a családsegítésig, az idősgondozástól, a javítóintézetes programokig, missziókig, ahol nekünk a szívünk dobban. És azt amúgy évente változtathatjuk is, hogy éppen kinek segítek, és lépjünk ez ügybe bátran, mert szerintem a következő generáció át fogja írni ezt a passzivitást, és én bízok abba, hogy egyre többen fel fogják azt ismerni, hogy sokkal többünk van, mint amit gondolnánk. Nagyon szeretem a konkrétumokat, és
1: hogy egy kicsit tudjuk így elképzelni, hogy hogyan néz ki ez a mindennapokban, amikor valaki egy mély, szegény családdal, emberrel találkozik. Szeretnélek arra megkérni, hogy te, aki ebben benne vagy napi szinten, mesélj egy sztorit, akár így név nélkül is, mikor mm. tapasztaltad ezt legutóbb,
2: mikor találkoztál ezzel a helyzettel legutóbb? Hát a helyzet az tényleg ott van a mindennapjainkban, de szerintem is sokat jelentenek, hogyha nagy tömegek mögött vannak konkrét uh, történetek így indulunk el mi is minden nap, meg így vagyunk mi is megérintve, és ez, ez pont ezek a történeteket kell felhangosítanunk nekünk is, mint Dorkász, hogy tudjunk hozzá, hogy viszonyulni. Hát a háború kitörése óta több mint 200 menekültel együtt lakunk a Dorkásznak van egy kemping Debrecen mellett, és túl vagyunk a 150. nálunk töltött éjszakán menekültek által és különösen a mély szegénységből érkező menekülteket, tehát nem az ukrán középréteg van ott. Nekik szerettünk volna hosszabb távon szállást nyújtani. És hát szokták mondani, hogy szegény embert az ág is húzza, amikor sokasodik a, a gond és a baj. Nem elég az, hogy el kell menekülni, hanem komoly betegségekkel is találkoznak, hatnak a, a menekültek. Az egyik ilyen család az, akinél sajnos az édesanyát, édesanyát elveszítették. Egy öt gyerekes családról van szó, és tulajdonképpen rendben volt az anyjuk még tavaly novemberben, amikor ide érkeztek, és akkor jöttek olyan tünetek, amik ahhoz további kivizsgáláshoz vezettek, és. Aztán sajnos máj 6 hónap alatt elment ez az anyuka. Nagyon nehéz volt napról napra kísérni őket ezen az úton. Reménykedett mindenki a végső pillanatig, de tulajdonképpen az orvosi diagnózis egyértelmű volt. És amikor azzal küzdesz, hogy kijöjjenek a poszttraumás stresszbe, hogy ott kellett hagynia az otthonukat, ki tudja meddig tart a háború, lesz-e valahova visszamenni, ott van egy apuka, aki szembenéz veled kérdéssel, hogy akkor most mi lesz? Tehát hogy fogok dolgozni és felnevelni? Már a kettő amúgy nagyobb gyerek, de három gyerek még kiskorú. Hogy lesz, hogyha nem lesz egyik pillanatra a másikra a feleségem, aki még amúgy jó volt a háború kitörés előtt, és kitört a háború, és utána jött egy, egy, egy halálos betegség, és meg volt a temetés, és azért a, a jó dolog a rosszban az az, hogy ott van egy közösség, akikkel együtt vannak, és a munkatársaim szakemberek segítségével kísérjük őket a gyászba, de ez mindenképpen egy olyan dolog, ami minket is nagyon megérintett, megütött, és, és ott volt a, a, a levegőben ez a, ez a fajta tragédia tragédiában ami úgy gondolom, hogy nagyon erőteljes történet tényleg a mindennapjainkban, amikor arról, abból a bizonyos burokból szeretnénk kikacsintani, és így hálát adhatunk az otthonunkért is, meg az egészségünkért is. A másik történet, amit behoznék még ide, ahol szintén heti szinten ott vagyunk, vagyok, ez a Debreceni Javítóintézetnek a helyszíne, ahova hitéleti programokat is, bibliaúrákat, állítatokat szervezünk, művészetterápiával is, jelen vagyunk, ami egy olyan program, ami pontosan a megoldás keresésbe, találásba, önismeretbe segíti a fiúkat egy olyan pályára állítani, sokkal produktív élethez vezet. És azt látni kell, hogy 99 ban mély szegénységből érkeznek ezek a fiúk, akikre egyszerre tekintünk bűnözőként, de áldozatként is. Tulajdonképpen az ő családjuk nem funkcionált, ha volt egyáltalán családjuk, tehát nem abból a biztonságos közegből döntenek a bűnözés mellett, amiből te én felnőttünk, hanem, hanem tulajdonképpen az utca nevelte őket, nem voltak normális kötődéseik, és azért elég keményünk szembenézni egy 14-15 évessel, aki nem ismer más csak a, a bűnözést és ezt a fajta e, túlélő mechanizmust, hogy e, lopni kell, vagy akár durvább dolgokat is e, csinálni ahhoz, hogy, e, hogy túléljen. És e, sajnos a mészegénységben e, a mészegénység tünet együttese mellett, a másik tünet együttes a bűnözésnek, e, a, a tünetegyüttes együttes együtt járva a prostitúcióval, a drogokkal e, és, e, és, és azokkal a romboló életformákkal, amik visszavezet, újból termelik ezt a a mintázatot. És és azért ez elég kemény, amikor 14-18 éves közötti fiúk ott ülnek gyakorlatilag válaszok nélkül. És a következő kérdés pedig az, hogy amikor kikerülnek, akkor ki fogja őket fogadni. Úgy látom
1: ebből, amit most mondtál, hogy Érzelmileg is nagyon nehéz az a munka és megterhelő, amit végzel, végeztek, és biztos, hogy rendkívül fontos az, hogy legyen meg a megfelelő feltöltődés, hogy az empátiádat is megfelelően ki tud fejezni. Ezekről is biztos beszélgetünk majd még, illetve vázoltál most két területet, amit itt a dorkast majd még későbbi műsorokban kibontunk. Az egyik ilyen a menekült helyzet, a másik pedig a javító intézet. Ezekről is majd még részletesebben beszélgetünk szakemberekkel.
0: Ez a Dorkast. Dorkast. Segítünk segíteni. Segítünk
1: segíteni. Most következik még egy lazító kérdés, utána pedig egy konkrét felhívás, mert szeretnénk epizódról epizódra lehetőséget adni, hogy akár egy-egy konkrét akcióhoz csatlakozzatok. De először a lazító kérdés. Még egy dolog kitűnt nekem ebből a videóból. Nagyon izgalmas volt az, hogy sokszor, aki valamilyen szintre helyezi magát, amikor megkapja azt a kérdést, hogy az alatta lévő szinteknek kell segíteniük, mert oké, okay, hogy ő segít, de hogy mondjuk egy hármasnak, kettesnek, egyesnek kell akkor azt válaszolja, hogy nem. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy igen, de hogy kinek kell segítenie?
2: Mindenkinek, aki eh, éretten gondolkozik, és és az érettség ugye már túl van azon a szinten, hogy van egy névezzük egyes szintek, amikor rombolok, alkoholista vagyok, szétszúrom a pénzem, bántok másokat. Az már egy következő szint, hogyha legalább magamat fent tudom tartani, és a harmadik az, amikor másokról is tudok gondoskodni, de igazából azok azok lesznek, akiktől én is kapok valamit, mondjuk a saját családom. Szociális fejlesztőként ez egy nagyon jó, cél, nagyon jó szint, és nagyon jó cél. ez a célunk a családok, a saját magukról gondoskodjanak, és ne romboljanak, építsenek, és legyenek el ügy együtt. De igazából feléig is egy elvárás, egy normális elvárás, a negyedik szint, amikor tudok másokról is gondoskodni, és úgy adni a közösségben, hogy nem várok vissza. És ugye ez mindenkinek a feladata lenne, és hogyha legyintünk a szegényeknek, hogy őknek ebben nem kell részt venni, akkor elveszünk egy nagyon fontos pedagógiai célt és eszközt, hogy őket is oda emeljük, hogy ők is tudnak adni és hozzáadni valamit, mert amúgy csak egy házazat maradok, aki folyton kap, és ez a dolgom, hogy kérjek, és akkor kapni fogok. Ez így viszont az olót fogja növelni. ez még talán
1: az én saját megélésem, hogy amikor én adok, abból én mindig kapok.
2: Ez meg a másik, igen.
1: Akkor következzen a konkrétum, ami hogyha megtetszik, akkor klassz, hogyha részt veszel benne, ez pedig nem más, mint a kék vödör kampány. Kérlek, röviden foglald össze, hogy mi ez a kék vödör kampány, mi történik itt, és hogyan lehet ehhez csatlakozni.
2: Ez a Dorcas Szolgálatalapítványnak a tartós élelmiszer gyűjtő akciója, majd fogjátok látni, 12 literes kék vödrökbe gyűjtjük az élelmiszert, és ebben mennek tovább a a családokhoz, idősekhez, ami nagyon hasznos lehet tárolásra, vízhordásra. Sajnos ez a magyar realitáshoz hozzátartozik, hogy sokaknak így kezdődik a reggel, hogy vizet kell hordaniuk, tehát nagyon örülnek magának a, a vödörnek is és egy ilyen 5-6 kg tartós élelmiszerrel tudjuk ezeket megtölteni. Erre amúgy lehetőség van online és offline is, és olyan élelmiszereket teszünk be, amiből tud a család főzni. Ez megint egy fontos dolog, hogy nem készíteleket kapnak, hanem együtt elkészítik ezeket. Egy jó pár tonna élelmiszer megszokott elni minden évben, több mint tíz éve csináljuk, Hajdubi Harvár megyébe talán a legismertebb, de most már egyre több településen jelen vagyunk. Nyilván meg lehet ezt rendelni, ezt a vödröt tőletek,
1: és akkor bárki megtöltheti, beviheti, de hogy van olyan verzió is, hogy mondjuk kóperálva egy nagyobb üzlettel lehet olyat tenni, hogy aki arra jár vásárolni, vesz egy-két dolgot csak, és belerakja egy-egy vödörbe, és akkor így is tud támogatni. De... Ami ebben az egészben a legizgébb a budapesti és nekem tetszik, hogy ti is egy hosszú távú projektben gondolkoztok ezzel, most tudtam meg például, hogy ugye karácsonykor rengeteg támogatás van, rengeteg segítség, de hát azoknak az embereknek segítséke januárban és februárban is. Tehát, hogy ilyen eléggé okosan történik ennek az adagolása, átadása, és személyes kapcsolat is van azokkal, akik ezt kapják. Tehát, akár így ezek a lépések, amiket mondtál, azok megvalósulhatnak. Szóval, ha valakit érdekel, akkor ennek szerintem érdemes utána nézni. És hát akkor engedd meg, hogy ennek tükrében vagy egy kicsit erre hergelve mindenkit egy személyes bajnokságon te is részt vegyél. Okay. Mert hogy minden adásban hozunk egy ilyen bödröt, és hozunk belevalókat, és egy perce van az éppen aktuális beszélgető partneremnek, hogy a lehető legtöbb tárgyat belehelyezze ebbe úgy, hogy a végén rá tudja csukni a doboznak a tetejét, és a végén, a tíz epizód után a bajnokság eredményt hirdet. megnézzük, melyikötök a legügyesebb. Te ezt már gyakoroltad, nem? Tehát Én ezt akartam
2: mondani, hogy miért nem úgy csináljuk, Ádám, hogy megtöltöm, és akkor ez legyen a mérce jó. De ehhez jó képes lenni. Én én kinyitod, kinyitod az
1: olajat és beleöntöd, akkor azt nem fogadom el. Tehát, hogy egybe kell maradniuk a dolgoknak, de akkor nekem már konkrét taktikád van ilyeneket hallottam, hogy az olajat középre kell rakni. Hát ez az, Tehát szerintem több ezret megtöltött Na jól, meg a látjuk. kollégákkal. Hú, derülnék, de örülnék, hogy megtől Ez
2: úgy lenne fair, hogy a többiek részesülnek a felokek. Jó, ja, akkor részüken. maximum külön díjas lesz. Jó, de
1: átszereljük a stúdiót, és utána ebbe beleugrunk, lehet szurkolni, lehet tippelni. Illetve lehet tanácsokat is adni kommentben.
0: Kékvödör kihívás. Következzen a Kékvödör kihívás.
1: Óra indul. Eljött az igazság perce, meglátjuk, hogy mit tudsz abból teljesíteni, amit itt vállaltál. Izgulsz? Nagyon. Oké, okay, itt van 22 termék, ilyen hosszú távon használható élelmiszerek azok, amik hosszan frissek, és ezért ezeket kell bepakolni a vödörbe, minél többet beraksz úgy, hogy a végén rácsukod a tetőt, annál ügyesebb vagy egy percet van rá. Ezek a szabályok. Készen állsz? Készen állok. Akkor indítsd az órát, és tied a terep. És hát az történik, hogy az olajjal meg a lisztel és a cukorral nyit az olajat taktikusan középre helyezi, és akörje a többieket, valószínűleg azért, mert utólag azt már csak lehetne, Eddig semmit nem szakított ki, de látszik a kezéből és a mozgásából az, hogy ott van benne a mozdulatsor, amivel ezt meg lehet pakolni. Szerintem a 22 dolgot lehetetlen belerakni. Azt hiszem, nem véletlenül hagyja ki a kakaót. Leállt, nem kockáztat tovább, zárja a dobozt, becsukja. Időből még 26 másodperc van biztos, nem akarod újra nem nyitni. Még van. valamit vele?
2: Ennyi? Az újra gondolásnak nem lesz jó vége.
1: Jó, bezártad a dobozt, ezért nagyon gratulálok. És akkor a mennyiség, amennyi belekerült, ugye 22 termékünk volt, tehát 2, 4, 6 maradt ki. Ez azt jelenti, hogy 16-ot sikerült teljesíteni. Hát meglátjuk, hogy lesz olyan, aki ennél többet is bele tud majd pakolni. Én nagyon gratulálok, éreztem a rutint, és klassz, hogy egy perc alatt majd, hogy nem
2: kettőt is össze tudná rakni. Elégedett, vagy? Nagyon, nagyon. Igazi élmény volt. Jó. Igaz, hogy már pár ezret megcsináltam ebből, de ez lesz akkor most már a standard. Oké. Okay. Dorkász. Segítünk segíteni.
1: Kékvödrös vetélkedőnk újabb fejezetét láthattuk, és akár lehet tippelni, hogy ki fogja majd túl teljesíteni a következő vendégekből a dolgot. Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Többet megtudtam erről a témáról, még talán egy záró kérdést engedj meg nekem. Itt mondtam statisztikákat, hogy mennyire magas a mély szegénység. Te hogy látod a jövőt? Mennyire történik az, hogy tényleg. Egy halat vissza lehet dobni a tengerbe. Nyilván annak is sok értelme van, mert annak az egynek sokat számít. Vagy mennyire lehet ez egy olyan mozgalom, hogy a halak nagy része
2: visszakerül, és ez a szám végre nem növekedni fog, hanem csökkenni? Hogyha azt nézem, hogy mire fut ki a világtörténelem, és én nagyon komolyan veszem a Bibliának az üzenetét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rossz lesz, és a végén nagyon jó lesz. És a végén minden helyre áll. De ehhez nekem nincsenek dátumaim, és nem vagyok proféta, hogy ez, ez hogy és mikor történik be. Én azzal dolgozok, hogy hullámokat látok a társadalomba, ami nagyon-nagyon ígéretes. Akár az önkéntesség, akár az adakozás szempontjából. Egyszerre írunk túl COVID-válságot, gazdasági válságot, háborúk jönnek és mennek. Ezek behoznak olyan komoly témákat, amiket eddig elnyomtunk egy finom kávé és egy muffin cukorhatása alatt, és most tudunk ezekről beszélni, és rendkívül érzékenyé teszi ezt a társadalmat. Látják, hogy van probléma. Eddig is volt, csak nem beszéltünk ilyen nyíltan erről, úgyhogy nagyon bízok abba, hogy ez a szám növekedni fog, és a fiatalok és az idősek is tenni fognak azért, hogy akár önkéntesként, akár rendszeres adományokkal, akár természetbeni adományokkal hozzájáruljanak ahhoz, hogy átgondoltan segítsünk, és fogjuk meg a gyökerénél a problémát, és oldjuk meg a szegénységet. Ebben nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm Ébel. szépen,
1: sziasztok. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottál, ez azt mutatja, hogy számodra is fontos ez a téma, és remélem, hogy rengeteg kérdésre választ kaptál, és tudtunk segíteni, segíteni. És hogyha te is elkezded ezt a szolgálatot, akkor szerintem elértük a célunkat. Hogyha ezzel kapcsolatban van kérdésed, vagy hozzá tudunk még valahogy járulni, akkor egészen nyugodtan írj kommentet, vagy ha csak egyszerűen kérdésed van hozzánk esetleg Ábelhez, akkor azt is nyugodtan írd meg nekünk. Kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornánkra, vagy a YouTube csatornánkra, mert akkor értesülsz a frissebb epizódokról, és hogyha bármikor bárkivel megosztanád ezeket a beszélgetéseket, azért is nagyon hálásak
0: vagyunk. Találkozunk legközelebb is, Érdül Áden vagyok. Ez volt a Dorcaszt. Segítünk segíteni. Ha érdekelnek a konkrét akcióink, látogass a www.dorkász.hu oldalra. Reméljük, hogy tetszett a beszélgetés, és feliratkozol a csatornánkra. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Találkozzunk legközelebb is.